0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
1: Olá, boa noite, querido ouvinte! Estamos aqui no programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana e é um prazer enorme estar com você aqui essa noite. Nós passaremos algum tempo juntos aqui em oração, em louvor, ouvindo a Palavra de Deus e eu espero que você esteja conosco, sintonizado aqui para... Louvarmos ao nosso Deus juntos. Nós ficaremos agora com a canção Água Viva, da banda Resgate.
2: sobre mim água viva minha sede sacia
1: é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus efeitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. <música> Você acabou de ouvir uma porção das escrituras, o Salmo 46. E agora, querido ouvinte, eu quero te convidar a continuar conosco. Ouviremos agora mais uma canção, a canção Lá Estarei, do CD Povo da Aliança.
3: Longe posso avistar minha pátria de além Que já desce do céu Com a glória de Deus Brilha como cristal Resplandece no céu Santa para o Senhor A cidade eternal Lá estarei Quando a glória meu Jesus manifestar Quando o som de sua trombeta se escutar Lá estarei com meu Senhor Para toda treva e dor levará o Senhor. Face a face eu verei a Jesus, ao meu Rei e por dias sem fim. Gozarei,
4: paz em fim
5: Lá estarei, santo e limpo, em novo corpo estarei Servo eterno de Jesus,
2: meu grande
3: Que nasce junto ao trono de Jesus, de Deus o Pai Nem sol nem lua existirá
5: A luz de Deus se brilhará E o Senhor para sempre reinará Reinará Lá estarei Quando a glória meu Jesus manifestar do
0: de reflexão.
1: É isso aí, querido ouvinte. Nós agora ouviremos a Palavra de Deus para as nossas vidas. E para a nossa reflexão de hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, dos versículos de 1 a 7. Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 a 7. A Palavra de Deus diz assim, Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse, Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí, o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, Que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma consigo alguns dos anciãos de Israel, Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar de Massai e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, Está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, quando nós lemos esse texto, eu me lembro de um caso que aconteceu comigo. É, quando eu era mais novo, logo cedo, aprendi a andar de bicicleta. Em torno de seis anos de idade, e eu me lembro que tinha aquelas rodinhas de apoio na bicicleta, um certo dia meu pai disse assim, olha, vamos tirar as rodinhas de apoio da bicicleta para você poder caminhar sem as rodinhas, né, pedalar sem as rodinhas, e eu fiquei com muito medo, porque tirar as rodinhas de apoio, olha, isso pode não dar muito certo, eu vou cair, e eu fiquei muito temeroso, e meu pai disse assim, não, não fique com medo, eu vou segurar atrás do cilindro da bicicleta e eu não vou deixar você cair eu então comecei a pedalar e teve hora que eu senti uma bambeza nas, na, na, na bicicleta, me desequilibrei falei assim, vou cair, e naquele momento eu tive certeza de que meu pai não estava segurando é, o cilinho da bicicleta conforme havia prometido eu duvidei da presença dele ali junto de mim, segurando a bicicleta, apesar de que ele estava segurando, mas no meu coração eu duvidei, assim como eu duvidei da presença do meu pai junto comigo ali na bicicleta, segurando o povo de Israel duvida mais uma vez da presença de Deus no meio deles, o povo de Israel diz assim, está o Senhor no meio de nós ou não, e olha, não foi a primeira vez que o povo de Israel duvidou da presença de Deus, não foram poucas as vezes que o Senhor Deus manifestou a sua presença junto deles, desde a sua libertação do Egito, esse povo ficou 400 anos aprisionado no Egito, um povo que tinha tudo para agradecer apenas ao Senhor Deus, tinha tudo para louvar ao Senhor Deus, sempre murmurava e reclamava. Mas é, Deus vai lá no Egito, retira esse povo da escravidão, povo que estava é, aprisionado, sofrendo na mão dos egípcios... Deus então envia dez pragas no Egito para poder libertar esse povo, e é interessante que em cada uma das dez pragas que Deus derrama sobre a nação do Egito, o Senhor Deus derrota e destrona alguma divindade egípcia da época, mostrando que ele era o Deus Todo-Poderoso, então eles libertam o povo de Israel, o povo então começa a caminhar deserto afora para alcançar a terra prometida, esse povo então tem o mar se abrindo diante de si, tem e depois, o mar se fechando após o exército de Faraó entrar atrás deles ali no mar. Esse povo vê o Senhor Deus colocando uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los no deserto, porque a noite no deserto é muito fria. É, vê também o Senhor Deus colocando nuvens sobre eles para aliviar o calor durante o dia. Ah, olha, é um Deus providente. No episódio um pouco anterior a esse que nós vimos aqui agora, da planície de Refidim, nós vemos eles num lago. Que, de um lugar que se chama Mara é, e esse lugar existia água que não era uma água potável, era uma água amarga e o Senhor Deus transformou aquela água amarga em água potável é um povo que reclamou que não tinha carne, Deus mandou codornizes é um povo que era alimentado pelo maná diariamente, o Senhor Deus derramava sobre eles todos os dias, olha, Deus sempre manifestou a sua presença no meio deles mas ainda assim eles duvidam da presença de Deus quando olhamos para o que foi relatado aqui nesse texto, nós vemos aquela número numerosa multidão chegando ali na planície de Refidim, eles olham para aquele lugar e dizem assim, vamos montar aqui um acampamento, eles estão chegando, provavelmente à tarde, um calor muito forte, a boca seca e a poeira adentrando as narinas e eles conseguem sentir o cheiro do pó da terra, eles conseguem sentir o cheiro de morte que os aguarda, porque existem crianças, existem mulheres, existem... É, Muitos jovens existem ali, uh, muitos animais, e agora há uma preocupação no coração desse povo. O que será de nós? Será que Deus nos abandonou? Será que está Ele no meio de nós ou não? Ele nos trouxe aqui, tirou a gente do Egito e nos trouxe para cá para morrer de sede a nós, nossas famílias, é, os nossos rebanhos, todos nós vamos morrer de sede aqui no deserto. Então existe uma preocupação muito forte no coração daquele povo nesse momento com relação a seu sustento, com relação à sua sobrevivência. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós nos lembramos de como é a nossa vida. Muitas vezes, muitas vezes, somos apanhados por situações em que nós olhamos e dizemos assim, está o Senhor no meio de nós ou não? Conta-se a história de uma senhora que estava numa grande cidade eh, e um assaltante a abordou e disse assim, me passa a sua bolsa ou eu lhe tiro sua vida. E ela disse assim, olha meu filho, tanto faz, você pode pegar a bolsa ou tirar a minha vida porque nenhuma delas tem importância. Isso reflete o coração humano. Muitas vezes nos tempos que nós vivemos, pessoas sem esperança, pessoas sem perspectiva, pessoas que estão vivendo seus dias e já não creem mais que Deus está no meio deles, já não creem mais que Deus exista. Talvez você, querido ouvinte, esteja nos ouvindo hoje o seu coração esteja completamente despedaçado, talvez você esteja vivendo tempos difíceis, uma ansiedade que consome a alma, uma tristeza que tem te abatido, que tem te tirado o sono, que tem te feito perder a vontade de viver, e você está assim pensando nesse momento, será que Deus existe? Será que o Senhor Deus está no meio de nós ou não? Olha, talvez você seja alguém até temente a Deus, mas que nesse momento agora você tenha perdido as esperanças de que de fato exista um Deus, de que de fato esse Deus esteja presente na sua vida. E assim como o povo de Israel foi incrédulo quanto à presença de Deus no meio deles, talvez você esteja incrédulo quanto à presença de Deus junto de nós nos tempos de hoje. Olha, é muito duro olhar para toda a situação que nós estamos vivendo e não pensar isso. Corremos um sério risco de olhar para toda essa situação que nós temos vivido e pensar que Deus nos abandonou. No, que Deus não está conosco. Quando nós olhamos novamente para o texto, nós verificamos algo maravilhoso. Olhamos para o texto é, e vemos o Senhor Deus dizendo assim para Moisés, Moisés, toma o seu bordão, vai até a rocha em Horebe, bate na rocha com essa vara e ali a água sairá dessa rocha e matará a sede de todos vocês e satisfará a sede de todos vocês. Então Moisés vai e é interessante que e antes da gente olhar para a resolução do problema, nós temos que olhar para o tamanho desse problema. Quando nós falamos do povo de Israel com sede ali no deserto, na planície de Refidim, nós não estamos falando de 100 pessoas, não estamos falando de 200 pessoas. Quando o povo saiu do Egito, a palavra de Deus diz que a contagem aproximada era de 600 mil homens, e homens casados, porque era assim que eles contavam homens, Homens casados, sem contar as mulheres e as crianças. Se nós colocarmos que cada homem casado, obviamente, tinha uma esposa e que cada casal tinha é, pelo menos um filho, o que é praticamente impossível, eles tinham muito mais de um filho ah, ah, eles então ali, se a gente considerar só a esposa e um filho, já dá um milhão e oitocentas mil pessoas, nós podemos arredondar fácil aí, no mínimo, 2 milhões de pessoas, nós não temos um pequeno problema, nós não temos uma pequena população, mas nós temos aproximadamente 2 milhões de pessoas reunidas em refidim sem contar os seus animais e esse povo está prestes a morrer de sede esse povo está duvidando da presença Deus, esse povo está precisando saciar a sua sede, e nós falamos isso aqui agora para que você compreenda o tamanho do Deus que nós temos aquele Deus que não importa o tamanho do problema, ele é infinitamente superior, porque quando nós vemos Deus executando alguma coisa ele executa com abundância de maneira sobrenatural de maneira maravilhosa e nós vemos isso acontecendo, porque Moisés bate naquela rocha com a sua vara, e da rocha sai água e o texto diz que esse povo agora agora é, pôde beber dessa rocha, pôde beber da água que saiu dessa rocha. E é interessante porque sempre que nós ouvimos essa história, talvez você já tenha ouvido essa história, imaginamos uma rocha pequena assim de dois metros de altura e Moisés batendo nessa rocha e uma bica d'água sendo formada ali como se fosse uma torneira. Mas não, como que um povo gigante como esse, cerca de dois milhões de pessoas, satisfaria sua sede com uma bica d'água? O que nós vemos é algo muito maior, e os estudiosos apontam que essa rocha era enorme, imensa, e que quando Moisés bateu nessa rocha com aquela vara, uma cachoeira enorme de água se formou a partir daquela rocha, e essa cachoeira enorme de água começou a circular e ir circulando o acampamento do povo de Israel ali em Refidim, agora um rio de águas cristalinas, de águas Puras, está ali ao redor desse povo Nós temos um povo que anteriormente sentia o cheiro do pó da terra O cheiro da morte Agora vê o cheiro da água molhando a terra E aquele cheiro de vida Aquele cheiro que penetra as suas narinas e satisfaz o seu coração Nós vemos aqui agora um povo que experimenta uma água cristalina E o povo então se banha naquela água O povo então se purifica naquela água Se alimenta daquela água as suas criações, a sua família, o seu, as suas crianças, as suas esposas, todos estão satisfeitos e repletos, agora a vida foi retornada àquelas pessoas, a vida foi devolvida de maneira perfeita e maravilhosa, pela graça do nosso Senhor Deus, Ele concede água, água que traz vida para aquele povo novamente, e de uma maneira maravilhosa, Ele mostra para aquele povo que Ele estava presente no meio deles, ainda que eles duvidassem, ele continuava presente no meio deles. Conta-se a história de quatro homens que estavam fazendo uma escavação de ouro numa mina nos Estados Unidos. E esses quatro homens, então, um dia cavando ali naquela mina, encontraram um grande veio de ouro. E eles estavam sozinhos naquele local ali. E, e entenderam que o tanto de mantimento que eles tinham O tanto de comida, o tanto de remédio e água que eles tinham ali Não daria, não era o suficiente Para eles poderem retirar todo o ouro que tinha ali Então combinaram de descer até a cidade Para comprar mantimento, para comprar água Comprar comida, comprar medicamento E então poder ficar lá meses tirando aquele ouro Eles descem a cidade e combinam de não falar nada para ninguém Porque senão, não encher de garimpeiro lá Eles teriam que dividir o tesouro eles compram o um mantimento, entram no seu carro E quando eles estão prestes a sair Uma multidão enorme de outros garimpeiros os cercam ali E diz assim Parem, nós vamos com vocês Nós vamos com vocês porque sabemos que vocês encontraram um grande tesouro Vocês encontraram um veio enorme de ouro e eles olharam um para o outro e se perguntaram, Poxa, mas nós não contamos isso para ninguém. Como é que vocês sabem que nós encontramos um veio de ouro? Então um dos rapazes respondeu assim, Olha, está estampado no rosto de vocês que vocês encontraram um grande tesouro. É, quando nós olhamos para isso, nós nos lembramos é, dos nossos rostos. E aí eu te pergunto, o que está estampado no seu rosto? Está estampado no seu rosto o sorriso e a alegria de quem encontrou um verdadeiro tesouro? Ou está estampado alguém que duvida da presença de Deus e que ainda está lutando com os problemas? Eu falo isso porque a Bíblia diz que o maior tesouro que nós podemos ter na história é Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados... Cristo Jesus é aquele que, ele mesmo disse, eu sou a água da vida, e quem beber de mim jamais terá sede novamente. O Senhor Jesus ainda diz que todo aquele que beber da água que ele der, rios de águas vivas fluirão do seu interior, rios fluirão a jorrar para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, nós precisamos entender que aquele que satisfaz o nosso coração e que sacia a nossa sede de maneira maravilhosa é Jesus Cristo. Ele é aquele que limpa o cheiro de morte que nos cerca. Ele é aquele que traz vida e vida em abundância ao nosso coração novamente. Portanto, querido ouvinte, se você está aflito, se você está em dúvida se Deus está no meio de nós, se você tem sofrido, se você tem lutado tremendamente contra as coisas que têm acontecido na sua vida, que estão o cercando, eu quero te convidar a olhar para Cristo e se derramar diante dEle, daquele que diz para trazer todos os nossos fardos pesados, Depositar diante dele, porque o fardo dele é leve. Descanse no Senhor Jesus, beba da água da vida que ele nos dá, porque quando bebemos dessa água da vida, certamente o nosso coração será aliviado, certamente as pressões serão aliviadas, certamente nós conseguiremos sentir o gosto da vida novamente em nossos corações. O Senhor Jesus tem um propósito para as nossas vidas, para as nossas existências. E Ele está te convidando essa noite, te convidando a se derramar diante dEle, a rasgar o seu coração diante dEle e crer que Ele é o Senhor, que Ele é a água da vida. Mais do que isso, Ele ainda diz que nós deveríamos ir e fazer discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho, anunciando o Seu nome nós somos uma fonte de águas vivas agora e essa água viva é Cristo Jesus, a partir do momento que você crê que ele é o Senhor da sua vida você começa então a compartilhar essa água viva que está dentro de você com outras pessoas que ainda estão sedentas, então se mova, é o momento da gente compartilhar o evangelho com outras pessoas, é o momento da gente apresentar Cristo Jesus para outras pessoas que estão sedentas que estão aflitas e estão duvidando da presença de Deus no meio de nós Creia que Deus está no meio de nós, porque o próprio Senhor Jesus disse, Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que essa palavra penetre no seu coração de maneira poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
6: De amor you mm -hmm.
5: E pra Tua igreja servir Ver Tua face no meu irmão Contemplar Tua obra em
6: nós Até o fim permanecer em teu amor
1: Você ouviu tua obra em nós do Projeto Sola
0: Momento de oração Olá, boa noite, eu me chamo João, sou um dos pastores da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares e eu convido você a que ore comigo nesse momento para buscarmos da parte do Senhor tempo de esperança enquanto elevamos o nosso coração diante de Deus. Ore conosco. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça sobre nós, o teu amor tão precioso em nos conceder e nos preservar a vida nesses dias de medo, nesses dias de falta de esperança, dias, ó Deus, em que ouvimos tantas notícias e recebemos tantas informações, e essas informações não, não mudam o nosso coração no sentido de nos aproximarmos mais de Ti, mas nos torna mais apavorados e amedrontados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, e, ó Pai, que a Tua maravilhosa graça possa nos sustentar nesse período de pandemia e que possamos, ó Pai, também experimentar do Teu amor, da Tua bondade e da Tua poderosa mão sobre nós, nos fortalecendo e também nos direcionando nesse tempo. Colocamos diante de Ti, mais uma vez, a nossa cidade, onde os casos aumentam e carecemos, ó Deus, de que o Senhor olhe para nós de uma maneira muito especial, mas não só a nossa cidade, mas a nossa região, que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, os idosos que já não saem de casa há alguns meses, ou se saem, saem com medo, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nesse período, enquanto experimentamos esse aumento de, de casos em nossa cidade. Ajude também, ó Deus, e Venha com a tua boa mão sobre aqueles que trabalham arduamente na linha de frente na área da saúde ou aqueles que trabalham também incansavelmente é, em órgãos públicos, em espaços públicos onde eles precisam também cuidar daqueles que estão vindo e também se cuidar, ó oh Deus, para que não possam levar essa, esse vírus para dentro dos seus lares. Que o Senhor os abençoe, ó Deus. Abençoe também a vida das igrejas na nossa cidade. Tantas igrejas aqui em Valadares, tantas igrejas fechadas. Irmãos e irmãs, ó Deus, tendo que se acostumar com um novo normal no que diz respeito à vida na mídia social. E hoje até mesmo o recurso de que eles têm de ouvir através de uma rádio a Tua Palavra. Ó oh, Deus, nós Te louvamos por estes meios e Te agradecemos porque o temos para receber a boa nova do Senhor em nossa casa. Mas fortaleça esses irmãos que sentem falta da comunhão, sentem falta da unidade e da presença, ó oh, Deus, de estarem sendo encorajados uns pelos outros. E é claro, ó oh, Deus, a comunhão que aumenta o nosso amor e também a nossa, fortalece a nossa fé e nos encoraja a caminhar, que o Senhor abençoe a vida de cada igreja espalhada por essa cidade, cada líder, cada liderança, que o Senhor também os sustente e os fortaleça, dê a eles criatividade e também coragem, ó Deus, para esses novos dias e que eles sejam, ó Pai, fortalecidos pela Tua boa palavra e que a Tua palavra chegue a muitos corações através dos meios que temos. Ó oh Deus, e sustente a nossa vida, aquele que nos ouve pela rádio, aquele que está orando conosco nesse momento, o fortaleça, ó oh Pai, porque o Senhor é quem sonda os corações e conhece cada um. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa trazer esperança, esperança de que somente em Cristo nós temos a vida de que nós precisamos e a verdadeira esperança de que o Senhor está conosco todos os dias, e nos guardará até o fim dos tempos. Que o Senhor assim nos abençoe e receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.
6: Ele não tinha qualquer beleza o oh, majestade para nos atrair nada havia em sua aparência para o desejarmos, mais rejeitado dentre os homens ainda assim. Carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvaz
5: Sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso.
6: Rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz
2: E a esperança
6: não se esvaz
5: Para satisfazer o Criador, Ele morreu Para que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do Amor se
1: Você ouviu Isaías 53 e foi na cruz com a igreja presbiteriana IP-Alpha. Querido ouvinte, eu peço que você pegue aí um papel e uma caneta para anotar o nosso telefone de contato. Nós temos dois telefones que você pode fazer contato conosco. Um deles você pode ligar se quiser um aconselhamento, quiser desabafar, conversar alguma coisa. Você pode ligar para o Disque Paz, o número é o 33-3271-2500. Repetindo DDD 33 3271 2500. Você também pode nos mandar uma mensagem de WhatsApp. E aí você vai mandar para o número 33 99198 1688. Repetindo DDD 33 99198 1688. Você fica agora com a música Santo Espírito na voz de Paulo César Baruki.
4: Esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença, Deus Santo Espírito, é bem-vindo a Ti Vem mudar encher este lugar Glória, Senhor.
3: Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compare. A
5: esperança
4: Aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer você se refere, esse lugar, ele não habita em templos feitos por bons homens, a tua vida é a habitação favorita do Senhor nosso Deus, apenas se você puder e quiser fazer isso, levante suas mãos aos céus, em rendição, em adoração e cante mais uma vez, Santo.
0: Momento de oração.
1: Muito bem, querido ouvinte, nós começaremos agora um quadro chamado Perguntas e Respostas, onde nós convidaremos pastores de outras igrejas para desenvolver determinados temas com a gente aqui. Esses temas, inclusive, podem ser enviados por vocês através do nosso número do WhatsApp, que foi disponibilizado. Você pode mandar sugestões de temas para nós conversarmos aqui nesse quadro do programa. Bom, hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco é, o reverendo Maicon Custódio, ele é pastor da Sexta Igreja Presbiteriana, aqui de Governador Valadares. A Sexta Igreja Presbiteriana fica ali no bairro São Pedro, né, e você também terá a oportunidade aí futuramente de fazer uma visita a essa igreja. É, o pastor Maicon está aqui conosco para falar a respeito de um tema que tem sido... É, muito debatido, muito discutido ao longo do tempo. É, especificamente nesse momento que nós estamos passando agora, entra muito é, em vigor o pensamento a respeito desse tema, que seria uh, o sofrimento. Né? Então a grande questão é essa, é, da gente analisar um pouco onde está o Senhor Deus uh, no tempo de sofrimento, quando o sofrimento sobrevém sobre as nossas vidas e a gente talvez sinta... Um distanciamento do Senhor Deus E muita gente se pergunta assim Onde está Deus em meio a tanto causa Em meio a tanto sofrimento né? E nós conversaremos um pouco sobre essa temática é... E o Maicon vai nos conduzir nesse momento agora é... Muito boa noite Pastor Maicon Muito bom ter você aqui conosco
7: Boa noite Reverendo Amado É um prazer estar aqui com vocês né, Nesse tempo de reflexão acerca da Bíblia que vocês têm desenvolvido aqui, é um prazer ter sido convidado e poder estar com vocês e ainda mais para conversar aí com os nossos ouvintes sobre um tema tão importante, tão relevante, que está de certa forma tocando de modo muito sensível em todos nós nesse momento em que é, o sofrimento está aí no quintal da nossa casa, né? Nós estamos olhando para o mundo de um modo geral, a gente percebe a, a, as nações, os estados, as cidades, as empresas, as famílias, todos de alguma forma sendo afetados pelo que está acontecendo, é, isso afeta as pessoas financeiramente, emocionalmente, fisicamente, uh, no aspecto psicológico né, e também no aspecto espiritual. Então, uh, uma pergunta como essa, onde está Deus na hora do sofrimento das pessoas, ela se faz necessária, principalmente porque a compreensão geral que se tem, e ela é bíblica, ela é real, ela é verdadeira, é que Deus é bom. E se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Por que, que a gente está passando por uma pandemia que já está se arrastando por tantos meses, causando tra tanto transtorno? nem né? onde está Deus numa hora dessas? Uh, e essa é uma pergunta que hoje ela está aplicada à situação do coronavírus, mas ela é histórica. Desde os tempos mais antigos que se tem notícias, nós vemos essa pergunta sendo feita. Um dos livros mais antigos da Bíblia é o livro de Jó. Né? É, é, alguns acreditam e, e, e é bem provável que sejam um dos primeiros livros a ser escrito, um dos mais antigos que nós temos ali no Velho Testamento. É, trata de um homem em profundo sofrimento e a temática do livro tem muito disso eu estou sofrendo e as pessoas que se chegavam para ele, seus amigos, sua esposa, olha, o sofrimento está aí e o que é que Deus vai fazer no meio disso tudo? Na história foi assim, o apocalipse foi escrito para a igreja que estava sofrendo, a igreja perseguida, gente sendo morta, presa, entregue às feras, entregue aos perseguidores, e o apocalipse foi escrito para uma igreja que sofria. As cartas do Novo Testamento, da mesma forma. Então, se você não é familiarizado com a Bíblia e está ouvindo a gente, é, saiba que a sua pergunta ela é muito genuína e ela já foi feita por muita gente séria que ama a Deus e que quer viver de maneira correta. Então, antes mesmo da gente começar a, a resposta... Eu acho bom que a gente diga, para você que talvez está com essa dúvida no coração, você não está em pecado por, por fazer essa pergunta, você não está em rebeldia por perguntar. Porque quando a gente sofre, parece que a gente está sozinho no mundo mesmo, e isso nos afeta de modo muito forte, né? É, exatamente. É, a tendência
1: do nosso coração é de achar que fomos desamparados por Deus, né? Quando passamos por certas dificuldades. É, conversando certa vez com algumas pessoas é, do meu círculo de amizade, a, a, uma delas me, me sempre me fez uma pergunta assim: Poxa vida, é, por que, que Deus permite tanto sofrimento, né? tanta criança passando fome, tantas coisas absurdas que tem acontecido no mundo afora? E talvez essa seja uma dúvida também no seu coração, agora que está aí nos ouvindo. Né? Assim, é, exatamente dentro dessa temática que nós estamos conversando aqui. A, a, como existe mesmo um Deus que a Bíblia diz que é um Deus de amor, né? E esse Deus de amor deixa tanta gente em estado de miséria, né? Como se Deus fosse o culpado uh, pelo estado de miséria de todo mundo. Uh, só que nós temos que lembrar, né, pastor Michael, que uh, essa situação do homem, do sofrimento, uh, de tudo que nós temos passado e vivido, é simplesmente uma consequência uh, do estado decaído que nós vivemos. Quando Deus criou todas as coisas e Ele cria tudo perfeito, Ele olha para trás e diz assim, eis que tudo é muito bom. Ali no Éden, na criação de Deus, você não tinha o um pecado ainda existindo e certamente não tinha um sofrimento. Né? Então o homem se rebela contra Deus, o homem cai do seu estado original e agora ele tem um abismo diante de si. E é interessante que Deus disse assim para ele, se você comer fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas ainda assim, o ser humano come né, desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora é um ser em estado de rebeldia contra Deus. E o sofrimento passa a existir ali, a morte passa a existir por conta dessa, dessa atitude de rebeldia do coração humano. Né? Então, nós estamos nesse estado de miséria, por culpa do nosso pecado original. E não porque Deus
7: quis que nós sofrêssemos. Sim. É, e, e você pega exatamente na raiz do problema, né? Onde tudo começou. Como você bem disse, Deus olha para tudo que criou e diz é bom, é perfeito, é pleno. Não tem nenhum tipo de defeito. Se você se acha uma pessoa exigente e criteriosa, imagine o nível do critério do Deus que é perfeito, né? que olha para algo e diz, é bom, estou satisfeito. É, o pecado vem e traz tudo isso, e, e o pecado afeta o, o cosmo como, in, como um todo, todo o universo, toda a existência. As pessoas, é, os seus relacionamentos, a natureza, tudo é afetado. Então, por causa do que um dia foi feito lá atrás, quando os seres humanos é, resolveram desobedecer a Deus, a gente está colhendo agora esses frutos. Então, é, as pessoas vão levantar, Deus é o culpado? Não, a culpa de tudo isso é o mal que está no nosso coração, é, que faz com que essas coisas aconteçam, o mal de um modo geral e aquele ato inicial de rebeldia contra Deus que abalou todas as estruturas da existência. Então, pense comigo que naquele mundo que Deus criou, não existiriam germes, vírus, bactérias, enfermidades. Isso tudo aconteceu depois que a criação caiu do seu estado original. Mas eu acho que não é isso ainda que você, ouvinte, quer saber. Você quer saber o que a Bíblia fala para você quando você sofre. A gente fez essa digressão para te ajudar a entender a origem do problema. Mas onde está Deus quando você sofre? Cuidando de você. Essa é a minha resposta para você. Ah, ainda que os dias sejam maus e eles têm sido maus, a gente pode perceber que a nossa vida continua funcionando e sendo sustentada por um Deus Todo-Poderoso. Ou você acha que o fato de estarmos vivos todos os dias, é, termos o ar que respiramos, você que tem é, o seu corpo em pleno funcionamento, levanta de manhã, coloca os seus pés no chão, a firmeza nos seus músculos e você consegue caminhar, você consegue se colocar de pé, Há o pão na sua mesa, há o trabalho. Então olha para tudo que está funcionando e a Bíblia diz que isso tudo é providência de Deus, é a divina providência. E Deus em seu infinito amor, ele proporcionou para nós essa possibilidade de continuarmos vivendo. Mas ele disse para nós o seguinte, essa vida não é tudo que existe. Muitas vezes a gente olha para o sofrimento, reverendo amado, e a gente é, pensa assim, se o sofrimento vier a se tornar algo gigantesco, ele vai me matar e aí acabou para mim. Uma enfermidade pode me matar, a angústia pode me matar. Uh, uh, o desprazer, uh, uh, me tornar alguém desgostoso da vida, tudo isso pode me fazer ser uma pessoa que, às vezes, não queira mais sequer viver. Mas é interessante que, quando e nós estamos aqui conversando sobre a Bíblia, quando a Bíblia fala para nós sobre sofrimento, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer uh, aos crentes de Roma, atual capital da Itália, né? É, é o seguinte, olha, os sofrimentos que vocês experimentam hoje não são comparados à glória que espera por vocês no porvir. O cristianismo é uma religião de esperança. É uma perspectiva bíblica que diz, olha, esse mundo não é tudo que há. Há uma esperança para além dele. Por que então que um cristão é, pode passar por momentos como esses, fazer essa pergunta honesta que você está fazendo, olhar para Deus e dizer, Senhor, está doendo, eu estou sofrendo, mas ao mesmo tempo entender que, olha, pode ser que o sofrimento não acabe. Jesus passou pela cruz, o Filho de Deus, e para ele naquele momento o sofrimento não acabou. A cruz o levou à morte. Ele morreu na cruz. Porém, a Bíblia diz que ele ressuscitou e que assim serão os que crerão nele. Também vão ressuscitar. livres de qualquer enfermidade da alma, do corpo, psicológica, emocional, e livre de qualquer resquício daquilo que os nossos ancestrais lá no Jardim do Éden conquistaram para nós que foi esse legado de sofrimento. Viver é sofrer. Ser humano é sofrer. Eu costumava brincar com um colega meu que a gente tinha uma, uma, uma conversa que a gente dizia assim, mais um, menos um. No sentido de que a gente está com mais um dia de vida hoje, mas é menos um dia de vida também. Viver é é morrer, é padecer. Portanto, o cristianismo vai te dizer assim, viva confortado e consolado com essa perspectiva. O sofrimento é real. Até Jesus Cristo, o Filho de Deus, sofreu. Gente muito boa, santa, que buscou a Deus com integridade lá no passado, sofreu. Mas essas pessoas mantinham seus olhos firmes na esperança futura. E se você está ouvindo a gente agora e fala como eu posso ter essa esperança ou como eu posso ter inclusive a certeza de que é, o coronavírus não é meu fim, que a crise financeira que eu estou passando aqui não é meu fim, que a minha enfermidade, que a crise no meu casamento não é meu fim, o cristianismo crê que há apenas uma forma de redenção e ela está nesse Jesus que morreu na cruz por nós. A gente crê que para a queda, que foi aquele ato dos nossos primeiros pais lá no Éden, Deus mesmo proporcionou essa solução que é Jesus. Então qual é a resposta para o sofrimento? A fé em Jesus, que diz assim, ainda que o seu corpo se corrompa, eu vou ressuscitá-lo perfeito. Ainda que a morte chegue para você, ela não tem a última palavra. Eu venci a morte e você também pode vencer. Ainda que esse mundo hoje seja um caos, eu vou restaurar todas as coisas e esse mundo e o universo inteiro vão ser tão bons quanto eram no início, quando Deus criou e disse, é bom. Então, quando você pergunta qual é a resposta para o sofrimento, onde está Deus? Deus já estava, desde o princípio, preparando a resposta. Jesus Cristo. Muitas vezes você, então, pensa em assim, Cristo, Jesus é só a resposta para o aspecto da minha salvação, de que ele morreu na cruz e me salvou dos meus pecados. Não, ele é a resposta para as suas emoções, ele é a resposta para o seu casamento, ele é a resposta para a sua alma aflita, ele é a resposta que a gente tem para o universo inteiro, sabe? Para os maremotos, para os terremotos, para os tsunamis, para os vulcões ativos, para as enchentes, para a seca, a resposta é Jesus. Porque o cristão acredita que quando ele voltar, toda a ordem vai ser restaurada. E quando toda a ordem vai ser, for, for restaurada, o que, que a gente tem? A ausência de tudo o que é fruto da desordem. E só em Cristo a gente tem isso. Né? E, e se você me permite, é, eu coloco aqui as esperanças que a gente vai tendo né, ao longo dos dias. Ah, um medicamento X ou Y, a vacina que vai ser lançada... É, os estudos que estão sendo feitos, tudo isso é bom, e Deus está nesse negócio, abençoando as pessoas que estão estudando. Mas, é, mesmo assim, você pode até ficar imune ao coronavírus daqui uns dias. Pode ser que a pandemia passe e daqui a pouco a economia está decolando e está todo mundo nadando em dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai sofrer de novo a morte continuará sendo uma realidade que virá para você, seja de maneira trágica ou seja pela idade, pelo desgaste do corpo. Você vai sofrer outras vezes. E todas as vezes a gente vai perguntar, cadê Deus? Cadê Deus? Deus estava desde antes da fundação do mundo. E aí você vai de novo fazer aquela pergunta, Estou sofrendo de novo, passou o coronavírus, estou com um novo sofrimento. Cadê Deus? Deus estava, desde antes da fundação do mundo, preparando a solução definitiva. A resposta para o sofrimento de agora, para todos que você ainda terá. Para o problema gerado por Adão e Eva e pelos, pelos problemas que ainda virão. E o maior de todos eles, a morte a morte que nos separa de quem a gente ama, a morte que nos separa do próprio Deus no aspecto espiritual, ele arranjou solução para ela também. Onde estava Deus? Proporcionando a solução. É isso que eu tenho a dizer para você.
1: Muito bem, querido ouvinte, nós queríamos aqui agradecer ao Reverendo Maicon por ter aceitado esse convite, estar aqui conversando conosco é, nessa noite foi muito bom, tá, pastor Maico? Muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Eu queria lembrar você, querido ouvinte, que nós podemos receber de vocês, e gostaríamos de receber de vocês, sugestões de temas para nós debatermos aqui nesse quadro. Uh, você pode enviar um WhatsApp para o telefone do WhatsApp que nós anunciamos aqui e no final do programa anunciaremos novamente. Então você já pega aí uma caneta e um papel, porque daqui a pouco a gente fala de novo, se você não anotou. E aí envia para a gente um WhatsApp nesse número, lembrando que é só funciona o WhatsApp, não é ligação esse número que a gente vai passar. Aí você envia um WhatsApp para que a gente possa ter sugestões de temas a serem debatidos aqui uh, e sugestões de perguntas que vocês estão levantando para a gente poder é, responder aqui através dos pastores convidados para participar com a gente desse programa. Tá? Nós continuaremos agora ouvindo uma outra canção. Deus abençoe sua vida.
5: Se apresentou como o Cordeiro de Deus Forma singela
1: É isso aí, querido ouvinte. Você acabou de ouvir a música Cordeiro de Deus, do CD Povo da Aliança. Agora você fica com a canção Todo Dia, do CD Som da Vila, da Comunidade da Vila.
8: Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para Te honrar Minhas atitudes todas para Te louvar O caminho que Jesus aponta, sim, por Ele vou seguir Revelar o Teu amor por onde eu for Seja o meu viver Para te honrar De tudo que tenho recebido Vou compartilhar Dedicar os meus talentos Minha vida para abençoar Revelar o teu amor Por onde eu for Ouve a nossa oração
5: Recebe glória
8: Bye. Para abençoar Revelar o teu amor Por onde eu vou Ouve a nossa oração
1: foi um prazer enorme ter você aqui conosco essa noite, foi uma oportunidade muito boa que a gente cultuou a Deus juntos, a gente cantou junto a gente ouviu a palavra, debatemos assunto, foi muito gostoso e eu espero contar com você na próxima semana, não deixe de enviar mensagem pra gente ou de ligar caso você queira para o Disque Passa por isso, eu vou te passar mais uma vez o número ou os números de telefone pelos quais você pode fazer contato conosco. Um deles você pode fazer contato de maneira... É, numa ligação mesmo, com voz. Você liga para o Disque Paz e o número é o DDD 33, número 3271-2500. Repetindo, DDD 33, 3271 2500. Nesse número você pode ligar para o Disque Paz e desabafar o seu coração se for preciso, pedir um aconselhamento e tudo mais. Temos também um contato pelo WhatsApp. Esse número você só pode mandar o WhatsApp para ele, não recebe ligações. É o DD 33991981688 9198 1688. Repetindo: DD 339 9198 1688 Não deixe de enviar mensagem pra gente. Não deixe de conversar com a gente. Estamos ansiosos para saber como está o seu coração, como você está se sentindo. Gostaríamos muito de fazer um contato com você. Então envie uma mensagem pelo WhatsApp e se for possível nós retornaremos a você com uma ligação, caso seja necessário, para que a gente converse um pouco. Estamos aqui para abençoar a sua vida, para ser canal da bênção de Deus na vida de vocês. E cremos que nós podemos fazer isso porque Deus nos concedeu o seu Santo Espírito para que nós pudéssemos executar grandes feitos e testemunhar o nome de Cristo. Jesus aqui na terra, portanto envie sua mensagem para nós, será um prazer enorme estar com vocês mais uma vez queridos, nós vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham uma excelente noite, ainda ouviremos mais uma canção chamada Canção de um Certo Pedro, do Projeto Sola, nós despedimos de vocês assim, que Deus abençoe enormemente a sua vida, até no próximo domingo, um abraço
8: Fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer, eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor, ouvi você contar histórias para nos lembrar. Água, pois eu também estava ali com você de longe, vi o céu se apagar no madeiro, a sua vida
5: entregar. Notei no teu olhar Que um dia eu diria que não o conheci Senti meu coração
8: Ter medo e não saber